0: Petipuhetta. Podcast modernista rakkaudesta ja monimuotoisista ihmissuhteista.
1: Hyvää iltaa rakkaat kuulijat ja tervetuloa tämän kauden viimeisen Petipuhetta podcastin pariin. Minun nimeni on Elina Saarenmaa ja tässä podcast-sarjassa löytyy retkeillään nykyajan ihmissuhteiden ihmeellisessä maailmassa. Tänä iltana kuullaankin deittailuvinkkejä ja paljastuksia siitä, kuinka tehdä itsensä vastustamattomaksi vastakkaiselle sukupuolelle. Puhutaan toki myös sukupuolirooleista ja feminiini- ja maskuliini-energioista ja arvoista. Maailman suurinta deittiaplikaatiota eli Tinderiä ei voida myöskään sivuuttaa, kun puhutaan nykyajan deittikulttuurista – Viime Petipuhetta podcastissa juteltiinkin vähän turhautumisesta Tinder-deittailusta. Ihmisillä on toki eri intressejä olla tinderissä, Sieltä käsinhän on mahdollista kohdata paljon hyviä tyyppejä, mutta moni myös kokee menevänsä koko ajan kohti uusia pettymyksiä. Ihmisillä ei tunnu olevan aina hyviä käytöstapoja. Viesteihin jätetään vastaamatta ja saatetaan täysin kadata eli ghostata. Sinkuilla ajatellaan olevan suuret paineet ja epärealistisetkin kriteerit sen oikean kumppanin löytämiseen. Mutta onneksi tämän on luvassa myös deittivinkkejä niillekin, jotka ovat Tinderinkin kanssa hakanneet päätään seinään, sillä meidän tämän illan vieraana on deittailutaiteen ekspertti. Tervetuloa
0: Mikko Kemppe. Kiitos paljon Elina!
1: Ilo saada sut haastateltavaksi ja sä oot muutenkin aika monitoimimies, eli sä oot myös tanssikoulun omistaja, maailmanmatkaaja, deittikuru, no. hyvän ruuan ja viinin ystävä, biohakkeri, luennoitsija, tapahtuvien järjestäjä ja sit mä oon vielä huomannut, että suo on tituleerattu Suomen James Bondiksi ja mitä vielä?
0: No joo, kiitos. Yritetään yltää kaikkiin tänään.
1: Hyvä. Mutta ennen kuin sä paljastat kaikki deittailun ja miesten salaisuudet naisille, niin haluatko se tarkemmin kertoa kuulijoille, että miten susta on tullut ihmissuhdeekspertti ja miten sä nostunut innostunut puhu- puhuun juurikin deittaamisesta?
0: No joo, kaikki omalla kohdalla lähti Oulusta. Joskus olin, tota, muistan, oli joku 15-vuotias, lähdin ensimmäisille treffeille ja sitten mä muistan, kun yksi tyttö meidän koulusta oli antanut mun kaveri, luokkatoverille hänen puhelinnumeroja ja sanonut, että hei, että käy antaa Mikolle tämä mun puhelinnumero, jossa vaikka soittaisi mulle. Ja sitten mä olin pitänyt sitä puhelinnumeroa monta päivää ja oli aivan paineessa, että hei, miten tässä nyt tulisi toimia. Ja sitten kuitenkin keräsin rohkeutta ja soisille tytölle ja sovittiin treffit Myllyojalle yhteen Ouluihen ostoskeskuksen pieneen kaupan kulmalle. Ja sitten mä muistan vielä sen hetken, kun mä ajoin polkupyörällä ja sitten mä hoksasin siinä puolessa välissä, että en mä tiedä teittailusta yhtään mitään. En mä tiedä treffailusta, en mä tiedä mitä meidän pitäisi, mistä meidän pitäisi puhua, mitä mun pitäisi tehdä. Ja sitten siinä tavallaan nyt jälkeenpäin muistan, että se oli niinku semmonen hetki, mikä jäi niinku tosi paljon mieleen, että et, 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 ei meillä ole niinku kukaan opettanut näitä teittailutreffitaitoja. Niin ei se ole kummakaan, että monilla on niinku niissä haasteita. Ja sit kuitenkin, okei... Okay, Se me...
1: 15 silloin. Mä
0: olin silloin on... jo about 15 muista.
1: Mm, nee. Ei kai niitä tossa iässä vielä kukaan tiedä, vai tietääkään. No
0: ei, ei, <laughs> niin, no mut siis... Niinpä, mut miksei niitä voisi opettaa. Ja tavallaan just näitä kommunikaatiotaitoja, miesten ja naisten välisiä eroja ja sitä, että me ymmärretään enemmän kuka me ollaan ja miten me voitaisiin esimerkiksi treffailla, että ainut, ainut oli joku uno turhapuroleffa. <laughs> mistä ei välttämättä kannata ottaa niitä malleja. <tos> <tos> tai sitten on joku Hollywoodin leffa, missä se jätkä menee jollakin iskan kädilläkillä vielä naisen johonkin elokuviin, mutta ei, mulla on raha semmoisen, ja me molemmat pyöräiltiin siellä sinne ostoskeskuksen kulmaan. Mutta sitten mä muistan vielä, että se päättyi silleen, että me oltiin joku 2, kaksi, kolme, neljä, oltu joku kuukausi yhdessä, että se tyttö soittaa sille kohtelijasti, että hei Mikko, ei tästä nyt tule, <tos> että en mä tiedä, että mä jatkan niin kuin omalle, että mä olin vaan okei, okay. <tos> Ei ollut mitään hajua. Okei, sitten seuraavat mun tota, oma tota, parisuhde meni niin, että siitä tuli jo paljon dramaattisempia. Meillä oli ylä- ja alamäkiä ja näin, mutta sitten mä olin menossa jenkkeihin. Mä sain pelaa korista. Ja sitten ä, ero tuli niinku vähän niin kuin eteen ja sitten me erottiin. Mutta se oli semmoinen niinku rankka kokemus tietyllä tapaa mulle, että et meillä oli molemmilla tietyllä lailla, oltiin niinku, koettiin paljon siinä kahdessa kolmessa vuodessa yhdessä. Ylä- ja alamäkiä. Mutta se jätti sellaisen jäljen, että, että, niinku, että miksi, miksi tämä on niinku näin vaikeaa? Että mikä tässä on? Et mä en ymmärrä yhtään. Ja miten, tää niinku, miten mä niinku monella tapaa koen, että mä olin niinku pettenut mun tyttöystävää. Ja mä en ymmärtänyt, että miksi mä niinku toiselta rakastan, kun haluaisi hänelle mitään pahaa. Mutta sitten mä oon löytänyt tämmöisessä tilanteessa. Ja mulla oli niinku tämmöisiä ristiriitoja sisällä. Ja sitten onneksi niin kun mä muistan, kun me mentiin tota Antikvariaattiin Oulussa, semmoinen kirja oli kun miehet on marrista, naista venuksesta, ikuisesti yhdessä. Eli John Gray on kirjoittanut monta, monta kirjaa, mutta yksi niistä, niin mä muistan, että kun mä otin sen lentokoneeseen sen kirjan ja luin sen, ja mä olin kirjaimillisesti lentämässä täysin uuteen maailmaan jenkkeihin pelaa korista, ja sitten tavallaan se kirja aukasi, mutta se oli niinku monelle varmaan niinku, aina joku kirja saattaa olla, tai joku leffa tai joku keskustelu saattaa olla just se oikea, oikea hetke just sille, mikä niinku aukaisi silmiä enemmän ja niin kuin kiinnostusta kaikenlaista kohtaan, niin se oli se kirja mulle. Ja sitten sillä, sillä lentomatkalla mä itkin, enkä ollut itkenyt niin, niin kuin syvällisesti pitkään aikaa. ja mä aloin ymmärtää niin kuin tavallaan, että kuinka itsekäs mä olin itse ollut ja monesti tiedostamatta että ei välttämättä että mä olin niin kuin jollain lailla huonolla pahalla intentiolla tehnyt typeryksiä ja, ja sanonut jotain pahaa, vaan mä en vaan tiennyt että miten mä olisin voinut vaikka tukea mun tyttöistä vaan paljon paremmin ja sit mä hoksesin niinku tavallaan hänen näkemyksestä, että miten mä olin käyttänyt todella itsekästä ja miten mä kaikenlaisia virheitä, mitä mä hoksesin. Sitten sen lisäksi vielä mä olin hoksessa, että mistä mä olin nämä virheet oppinut. No tietenkin mun isän ja äitin suhteesta, observoimalla koko lapsuuden, niin miten mun isä ja äiti kommunikoi keskenään, minkälainen suhde niillä on. Niin mä hoksesin, että alitajuntaisesti mä olin toistanut niitä ihan samoja virheitä mun tyttöystävän kanssa. Ja se niinku, sysäsi mä niinku todella isolle itsensä kehittämistielle ja sitten muut korisjatket saatto mennä niin pillettää vaikka illalla, niin mä saatan polkea polkupyörään ja meni kirjakauppaan ja huomasin, että Täällä on vaikka mitään, mitä meillä ei koulussa opeteta.
1: No sepä siinä, että koulussa ei hirveästi opeteta <tos> tällaisia ihmissuhdetaitoja. En tiedä, että ajatellaanko, että ne pitäisi sitten tulla kotoa tai muuta, mutta niin kuin säkin sanoit, että sulla niin isä ja äiti on se Esimerkki.
0: Niin, hyvässä ja huonossa.
1: Hyvässä ja huonossa. Meillä
0: kaikki että
1: en tiedä kuinka moni meistä haluaa omaniselsä ja äitensä kaltaisen tenni- parisuhten itselleen. Mutta sieltähän ne mallit tulee mm. lähtökohtaisesti ihmiselle. Mutta sen takia, kun enenevissä määrin alkaa tulemaan tämmöistä ihmissuhdekeskustelua, Niinpä. että kaikkea ei tarvitse oppia aina kantapään kautta. Niinpä, just näin. Ja että voi vähän niin kuin ennaltakin tietää. Mutta kyllä mä uskon siihen, että hyväksi tavallaan niin deittailijaksi tai niin ihmissuhteessa olevaksi, niin oppii myös harjoituksen kautta. Just näin. Ja,
0: ja se on mun mielestä tässä yksi mun isoista pääpointeista on just se, että hei, että me voidaan niin ennen mäkään kaikkea tiedä ja aina kun mä ajattelen niin jonkun naisystävän kanssa tai deittailussa tai treffailussa tai seurustelussa, että hei nyt mä tiedän jo, niin sitten sit mulle tulee aina vastaan kaikkea uutta. Niin se on se pointti, että hei, Ensinnäkin me voidaan kaikki hoksata ja oivaltaa, että missä tahansa elämäntaidoissa me voidaan aina tulla paremmaksi. Että en mäkään olisi tullut tanssissa näin hyväksi, jos ei mulla olisi ollut tosi huippu valmentaja. Sen takia mä menen niin yhä, yhä edelleenkin mun valmentaja, joka on siinä paljon parempi, ja mä opin ja maksan siitä. Niin samalla tavalla missä tahansa elämän osa-alueella me voidaan jo onneksi internetin kautta, peti puhe podcastin kautta mun deittioppaiden kautta, minkä tahansa kautta, niin löytää erilaisia oivalluksia ja oppia eri elämän osa-alueilla paremmaksi. Se on mun mielestä just niin iso oivallus, mikä lähtee sitten ja aloittaa monen, monen niin kenties ihan uusille teille.
1: Totta, että sun deittioppaitahan on ladattavissa internetissä, joissa paljastat tosiaan naisille, että mitä miehet oikeasti ajatte- ajattelee ja, ja kerrot myös miehille, mitä naisia Oikein onnistutaan iskemään ja miten ollaan tosi puolensa vetäviä. Mä mietin, että onko Suomessa ihmiset vastaanottavaisia näille sun ja miten ne jotenkin toimii täällä. Tuntuu, että sulla on tosi paljon vaikutteita myös amerikkalaisesta kulttuurista. Sähän siellä opiskelit tosiaan avioliittoja perheterapeutiksi. Miten tämä... Tavallaan amerikkalaisen myös tietynlaisen kulttuurin tuominen toimii sitten tänne Suomeen.
0: Joo, onhan siis kulttuurissa toki eroja ja sitten tota, on niin suomalaisessa kulttuurissakin toki paljon eroja, mutta toisaalta ollaan me hyvin amerikkalaistunut maa myös, että me mm. ollaan ehkä niin eniten amerikkalaistunut mistään muusta maasta.
1: Ainakin Et, Euroopassa niin. ehdottomasti kyllä.
0: Ja, ja vaikka Amerikassa on sitten niin totta kai kaikenlaista sinnekin mahtuu, että sekin on yhtä iso kuin Eurooppa ja, ja osa välillä, missä mä oon asunut, niin niissäkin se teittailukulttuuri voi olla tosi iso ero. Ja sitten vielä Suomeen, niin mun mielestä kuitenkin se, että näiden deittioppaiden palaute ja kaikkeen, että mä olen kyllä todella yllättävän mun mielestä positiivista palautetta. Silloin kun mä tulin Suomeen joku seitsemän vuotta sitten, niin mä kuin tanssikoulun kehittämisellä, ja mun suomen kielen taidot ei ollut enää niin hyvä, mä olin 12 vuotta ollut Jenkessä, enkä muistanut hirveästi, miten suomen kieltä enää puhutaan. Niin sitten kun mä tulin tänne, niin jotenkin mä muistan kyllä sen, että, että silloin siinä aikana se olisi ollut ehkä vielä isompi niin kuin, tavallaan, olisi saanut ehkä, niin kuin, ehkä negatiivisempaa palautetta että mun mielestä se on niin kuin, hyvällä tavalla mennyt siihen, että ihmiset on niin kuin, avoimempia sen asian suhteen, että, hei tosiaankin miksen mä voisin niin oppia uusia perspektiivejä, että mun mielestä että se, ja totta kai ehkä tämän Tinder appi, mistä tuossa puhuttiin myös, niin kaikkien tämmöisten sovellusten kautta niin se koko ilmapiiri on koko ajan vaihtumassa avoimempaan suuntaan, mikä on monessa mielessä positiivinen juttu. Toki se tarjoaa myös kaikenlaisia haasteita.
1: Tosiaan viime podcastissa puhuttiin myös deittailusta ja Tinderistä ja mun <tos> haastateltavalla Rauli Ylitalolla, joka oli siis tehnyt lyhytelokuvan hmm. Tinderistä tai nykyajan deittaamisesta, oli vähän tämmönen niinku raadollinen suhtautuminen näihin niinku deittiaplikaatioihin tai nykyajan hmm. deittailuun ylipäätään. tuntuu vähän siltä, Tää, että niinku nykyihminen kokee aika paljon pettymyksiä niinku, tässä <tos> deittailun niinku, maailmassa, niin osaisitko sä tällainen niinku, deittieksperttinä nyt sano jotain niinku, rohkaisevaa näille ihmisille, jotka jotenkin on niinku, hakannut päätänsä seinään näiden niinku, Tinderin ja muiden deittiaplikaatioiden Joo. kanssa? Tää, että miksi ylipäätään ihmiset turhautuu tästä deittailusta? Et, eikö tämmöinen uusien ihmisten tapaaminen voisi olla niinku, aika kivaakin?
0: Joo, mä, mä oon taas ihan samaa mieltä, että, että ensinnäkin mä aukaisin ehkä sitä silleen, että, että monessa mielessä kaikki tämä teknologia ehkä niinku, on semmoinen mikroskoopi vähän niinku, siihen, kuka me jo ollaan, ja sitten niinku, tämmöisten niinku, uusien mahdollisuuksien kautta niinku, tulee kaikki nämä tämmöiset niinku, turhautumiset, vaan enemmän niinku, julki, mitä meillä on aina ollut monessa mielessä, että niinku, siinä mielessä... E- Mä näen, että, että se on tosi iso asia, miten sä esimerkiksi suhtaudut vaikka just siihen Tinder-applikaatioon ja mitkä ne sun deittailutaidot niin on. Niin se paljastaa sen hyvin paljon nopeammin ne sun omat ajatusmallit. Kun esimerkiksi mä veikkaan, jos mä oon antanut joskus tämmöisen esimerkki, että mä veikkaan, että joskus aikanaankin, kun ensimmäistä kertaa tullut Suomessa vaikka joku lavatanssi, niin siellä on ollut jotkut jossain pellon vierellä sanonut että minähän tuonne lavatansseille menee, että toi on tommonen, tota, tossa vaan ne naiset on rivissä ja minähän tommoisiin missikisoihin menee. Mä oon tällä pellon reunalla niin kauan, että joku mut täältä löytää joku prinssi rohkea vaikka tai prinsessa rohkea. Ihan miten vaan, niin, niin huomataan, että varmaan silloinkin on ollut kaikkea tämmöistä jotain uutta, mitä käytetään niin jotain lavatansseja, mitä me ehkä niin sillä lailla romantisoidaan, että ei oo enää niin ennen vanhaa ajat että miksi ei voisi olla niin kuin silloin, niin varmaan silloinkin ollut joku, jotka on sanonut, että eihän tämä on nyt, tämmöistä edistymistä pitää niin kuin olla vastaan. Niin tavallaan, että jos me huomataan, että hei tämä Tinder niin on monessa mielessä ihan sama asia, että hei toisaalta niin positiivisessa puolessa niin kuin sä just sanoit, niin tähän niin mahdollistaa meille niin paljon, mitä ei koskaan ennen mahdollista, että me niin kuin pystytään löytämään samahenkisiä tai ihmisiä samasta paikkakunnasta helpommin, tai näkemään jo etukäteen, että vähän niin niistä ihmisistä jotain edes. Ja sen perusteella tehty tämä niin seuranhaku paljon, paljon helpommaksi. Et, et mä näen siinä paljon positiivista. Totta kai sitten on pointtinsa sillä, että totta kai teknologia myös niin muokkaa meitä. Että tämän niin kaiken tämän informaation tulvan, sosiaalimedian tulvan, median tulvan, kaikki tämä informaatio, mikä on nykyään saatavilla, myös niin kuin muokkaa meitä, että meistä tulee niin kuin ehkä impulsiivisempia ja on niin kuin monella tapaa me ollaan ehkä addiktoituneena semmoiseen dopamiinihakuisuuteen, että koko ajan pitää olla jotain uutta ja siistiä ja muuten me ei kärsivällisesti enää niin kuin esimerkiksi työstää itseämme tai meillä treffeille tai olla läsnä tai jne.
1: Uskoksaa, että tuohon tavallaan dopamiinihakuisuuteen tai siihen tarvitaan koko ajan jotain uutta ja jännittävää, niin sen takia ihmiselle saattaa tulla tällaisia sitoutumisvaikeuksia, että ei enää keskitytetäkään siihen yhteen ihmiseen, vaan pitää koko ajan niin löytää sitä uutta.
0: Niin, kyllähän siinä on niin kuin kaksi puolta. Että, että toki se, niin kuin se, että mitä enemmän, me addiktoidutaan semmoisen stimuloituuneeseen, uuteen juttuun, niin varmasti se myös vaikeuttaa sitä, että, että, että me sitouduttaisiin. En, en, en yhtään epäile sitä. Toisaalta taas sitten uh, uh, uskon myös kuitenkin niin, että että et, Tänä päivänä se kolikon toinen puoli on, että meillä on niin enemmän myös mahdollisuuksia tehdä huikeampia treffailukokemuksia, ihmissuhteita kuin koskaan ennen. Eli me hakeudutaan ja löydetään elämänkumppania ehkä eri kriteereillä kuin aikaisemmin. Silloin kun ehkä aikaisemmin, mä kysyn vaikka mun ukilta ja mummolta, miten ne on, niin ne on mun äidin puolelta itse asiassa löytänyt toisensa lavatansseista. Ja sitten ne on mennyt sotapakoon yhtä, yhdessä jollain hevosvaunuilla ja mennyt. Ja sitten sit ne on päättänyt, että nyt ollaan elämä tässä, että ollaan yhdessä koko loppuelämä ja näin. Niin sitten taas e, tänä päivänä, koska meillä on niin enemmän mahdollisuuksia ensinnäkin löytää itseä, mitä me oikeasti halutaan, kehittää itsemme, kouluttautua, niin se myös muokkaa meidän niin tavallaan elämän kumppanihakua. Et meillä on enemmän mahdollisuuksia kuin aikaisemmin, mikä tarkoittaa myös sitä, että me ei ihan samalla lailla pelkillä semmoisilla samanlaisilla perusteilla välttämättä, että hei, nyt löydän jonkun, jonka kanssa vaan päätän sitoutua loppuelämäksi, vaikka mä en tätä itseäni tunne vielä tai tätä toista ihmistä. Niin toisaalta mä uskon myös, että se, että me ollaan niinku jo moilla, monella tavalla halutaan kehittää itseämme niin me huomata, että meillä on jollain määrin myös enemmän niinku rakkautta annettavana, enemmän annettavaa sille ihmissuhteelle, meillä on enemmän mahdollisuuksia. Niin sitten me ollaan niinku siinäkin mielessä, totta kai kriittisempiä sen, seuralaisen suhteen, että kenen kanssa me sitten halutaan koko loppuelämän viettää.
1: Mä uskon kyllä kanssa siihen, että nykyajan niin kuin hyvät ihmissuhteet on sitten niin kuin tosi hyviä. Niin,
0: ne voi jo potentiaalista olla parempi, niin, kehittyä ja tavallaan enemmän mahdollisuuksia jakaa rakkautta ja kaikenlaisia niin kuin elämyksiä elämässä.
1: Koska niitä kuitenkin pyritään koko ajan niin kun kehittää ja ymmärretään tavallaan se, että ei se ole enää mikään niin kauhean kynnys erota siitä kumppanista, siinäkin no, näin piirtein. haluaa niin, kyllä. tehdä. Mutta uskoiko se sitten, että ihmiset on jotenkin onnellisempia sit nykyään niissä ihmissuhteissaan kuin aikaisemmin?
0: No se mun mielestä riippuu just niistä teittailua, taidoissa. Että niin ollaanko me opittu esimerkiksi ymmärtää itseämme, kommunikoimaan sitä, mitä me, ketä me ollaan, mitä me halutaan, mistä me tykätään. Ja ollaanko me opittu kehittää niitä seurustelutaitoja niin, että me niin kuin tehdään töitä sen eteen, että me ei ajatella jotenkin, että hei tämä niin rakkaus pitäisi olla ilotulitusta joka päivä ilman, että mä itse kehittäisin itseäni ja toisin ja pyrkisin tuomaan kanssa jotain siinä parisuhteelle niin ilman sitä ajattelumallia mun mielestä ei välttämättä ole. Eli voi olla monet suhteet, jotka on vaan semmoisesta jollain lailla riippuvaisia siitä suhteesta tai jollain lailla kokee, että on vaan tässä, koska on pelkää, että jossain ulkomaailmassa olisi vieläkin pahemmin asiat tai näin. Ja sitten taas on niitä suhteita, niin kuin sä sanoit, jotka on varmasti löytänyt yhteisen tien ja huomaa, että hei, Mitäs jos me miehinä naisena vaan, tai miehinä ja miehinä ja naisena, vaan tuetaan toisiamme ja yritetään niin yhdessä mennä yhteen hiileen puhaltaan ja tehdään tästä huippujuttu. juttu?
1: Sä just kerrot teittailuvinkkejä ihmisille, niin onko jotain sellaisia tiettyjä kultaisia sääntöjä tai sellaisia, sellaisia niin jotain... Tämmöisiä deittailusääntöjä, mitä sä haluaisit nyt jakaa ihmisille tai että mitä sä niin opastat ihmiset tekemään. Joo. että Miten just tätä voi opetella tai oppia tätä deittailua.
0: Hmm, sääntö numero yksi. Ei. Niin. <köhön> no, mä, totta kai ei ole olemassa mitään niin sääntöjä. Se, se mun kulma, millä lailla mä puhun näistä asioista, on enemmänkin. Sitten vielä hyvä tässä niin kuin, selventää, on lähinnä niin tämmöisen... Uh, niinku feminiinimaskuliinisen ja het- heteron miehen näkökulmasta siinä mielessä, et, vähän niin kuin traditiollisessa näkökulmassa siinä mielessä, että me samalla lailla kun me ollaan niinku säkin tässä juodaan tässä kombuchaa esimerkiksi, niin me ollaan huomaamassa, että hei, näissä vanhoissa jutuissa on ollut paljon viisauksiakin. Kyllä. Niin samalla lailla tavallaan oppia ymmärtää, että monessa niissä traditionaalisessakin toimintatavoissa on myös niin kuin paljon viisauksia, mitä tuomalla niin nykysuhteeseen me voidaan tehdä paremmin. Ja mitä mä sillä tarkoitan on se, että monella lailla esimerkiksi vaikka täällä Suomessa varsinkin tasa-arvokeskustelu on mennyt tosi pitkälle, niin monesti me ollaan mun mielestä unohdettu siinä keskustelussa, että kuitenkin biologisesti keskimäärin miehet ja naiset on erilaisia. Ja ymmärtämällä esimerkiksi noita pieniä eroja, niin yleisesti ottaen sekin voi tuoda kuitenkin tosi paljon lähemmäs itse asiassa miehiä ja naisia, koska me ymmärtää esimerkiksi, että hei, naisilla on yleisesti ottaen keskimäärin esimerkiksi erilainen aivotoiminta kuin miehi. Ne erot on hyvin pieniä, mutta ne pienetkin erot kuitenkin vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten me saatataan joku asia kokea ja nähdä täysin eri silmin. Esimerkiksi naisen on kuukautiskierron, miehillä on yleisesti ottaen keskimäärin paljon enemmän testosteronin kehossa. Jos me mennään vaikka meidän teinivuosiin, niin sehän vaikutti meihin tosi paljon, mutta se vaikuttaa silti vieläkin. Ja tavallaan tuommoisia pieniä biologisia eroja ymmärtäen, kun me aletaan ymmärtää paljon enemmän, että hei miten mä voin itse asiassa tukea sua naisena parhaimmalla mahdollisella tavana. Ja sä voit tukea mua miehenä, niin sillä tavalla me pystymme kehittämään teittailusta ja myös parisuhteesta paljon paremmat. Ja mitä olisi joku konkreettinen esimerkki? Esimerkiksi niin stressi on yksi hyvä esimerkki siinä, että mitä stressantuneempia me ollaan, ja sen takia nämä erot nykyyhteiskunnassakin mun mielestä näkyy niin paljon, koska me ollaan kaikki yleisesti ottaen tosi stressaantuneita. Niin miten me voidaan esimerkiksi tukea naisia? Minkä takia naiset yleisesti ottaen, puhun taas niin kuin yleisesti ottaen, tykkää vaikka halauksista, se, että me katsotaan silmää, se, että me yhdessä yritetään tuoda jotain hyvää tänne, koska se tuottaa oksitosiinia, mikä oksitosiini taas tuottaa, ää, tai se on semmonen hormoni sun kehossa, mikä laskee stressiä. Jos stressiä mitataan niin kortisolihormonista, niin minkä takia esimerkiksi se miehet, mä muistan silloin, kun mä olin vaikka 17-18 mun tyttöistä, että ei mitään, jos halattaisi vaan. Mä... Mikä pointti siinä, jos ei se johda mihinkään? Kun taas miehenä ajattelen, että mikä taas niin stra- laskee mun stressiä. No se on testosteronin tuotanto. Sen takia mäkin tykkään näistä jutuista puhua, koska jos mä koen, että tai saan sen niin vastauksena vaikka, että hei näillä jutulla on joku pointti ja niinku auttaa jotain, niin mun testosteroni nousee mun kehossa ja mulla stressi laskee. Totta kai tämä on niin todella, todella, todella hyvin paljon yksinkertaisesti asia, mutta se pointti, mikä mulla tässä on, että kun me aletaan niin ymmärtää, että miten me treffailussakin voidaan niin edesauttaa sitä, että hei, miten, nais, miten mä voin niin kuin miehenä ymmärtää, miten mä teen oikeasti sitä treffailusta kivempaa naisille. Ja sitten kun mä huomaan, että hei, nämä jutut toimii. Että mä katson vaikka silmiin ja mä oon läsnä siinä tilanteessa ja mä kysyn jotain kysymyksiä. Ja esimerkiksi yritän kehittää semmoista niin kuin hyvää äh, tavallaan yhteyttä. Niin sitten sekin voi olla jo iso juttu. Kun että mun tarvitsisi pröystäällä jollain mun saavutuksilla tai mitä mä itsekin silti saatan helposti sortua tai jollain jos Mä muista, että hei, että me ollaan erilaisia ja me, se koko pointti on yrittää tukea sitä toista sellaisena kuin se just on.
1: Se on totta, että tuntuu, että jotenkin toi tasa-arvokeskustelu, niin siinä on vähän sekoittunut niin kuin sukupuoliroolien keskustelu. Niin, just näin että se, että et kun säkin puhut noista feminiini- ja energioista mm. ja siitä, että miten nämä eri polariteetit on kuin magneetteja, jotka vetää niin kuin, puoleensa <lacht> <lacht> vastakkaista <lacht> <lacht> polariteettia. Ja että se hyvä löytää tavallaan balanssi siinä, että kun tuntuu, että monille naisille on nyt ehkä alkanut jotenkin tulee hirveästi niin kuin, enemmän niin maskuliinienergiaa mm. siinä, että pitää niin kuin, pärjätä työssä mm. ja jotenkin... Niin kuin, Mä en tiedä, että onko naisilla jotenkin niinku todistelun tarve niinku nykyyhteiskunnassa mm. joissain asioissa. Mm. Mä en halua tähän feministikeskusteluun niin itse ottaa hyppä, kantaa, hyppä koska, tota, koska mä en aina ymmärrä, että mitä feminismillä tarkoitetaan eri konteksteissa, mutta niin kauan, kuin sillä tarkoitetaan tasa-arvoa, niin mä liputan totta kai sen puolesta. Niin ja samoin. Siitä mä mietin, että tuntuuko susta, että nykyyhteiskunnassa naisten ja miesten roolit voi olla vähän hukassa jopa? Joo, no,
0: todellakin. Joo, kyllä, just näin. Siis tämä on mun mielestä just hyvin sanottu, mitä että, että todellakin se on niinku helposti mennyt se keskustelu. Ja toisaalta mä niinku ymmärrän monessakin suhteessa, tai itse yrittänyt sitä niinku miettiä paljon, että, että mistä kaikesta se voi johtua. Esimerkiksi jos sodan jälkeen olla vaikka tultu takas kotiin ja miehet on ollut vaikka traumatisoituja ja alkoholisteja ja sitten... Siitä sun miehestä tuleekin se, joka sun, sun täytyy puolustella vaikka, ja sun täytyy pelätä vaikka, ja sun täytyy puolustaa itseään. Ja se, että, että sulla tulee niin joku, että hei, nostat omaa maskuliinusta, että sä olla nainen ja turvautua tähän vaikka, niin se on niin ihan ymmärrettävää, että hei, naista haluaa taino sen saman. Niin ja, ja muutenkin kaikki tasa-arvo on totta kai todella hyvä asia. Ja se, että naiset on esimerkiksi Suomen yhteiskunnassa saanut sen mahdollisuuden paremmin kuin monessa muualla päin maailmaa, kehittää omaa maskuliinista puolta, niin sekin on tosi hyvä juttu. Ja se, että miehetkin on löytänyt enemmän feminiinista puolta, niin sekään ei ole yhtään huono juttu. Mutta mikä on huono juttu, että jos me niin kuin jollain lailla sitten tehdään sitä meidän oman identiteettimme kustannuksella, niin se on huono juttu. Tarkoitan sitä sillä, että jos sä oot oikeasti feminiininen nainen, sulla on se puoli myös, että sä niin kuin kehität vaan vaikka maskuliinista puolta. Ja sen sun feminiinisen puolen kustannuksella. Koska biologisesti kuitenkin monella suhteella sä saat niin paljon enemmän onnellisuutta esimerkiksi ja hyvää fiilistä ja ho- hyvää olohormoneja sun feminiiniseltä puolelta. Ja jos sä teet vaan ja pädet vaikka töissä sen kustannuksella, niin se on huono juttu. Ja mä ymmärrän senkin, että koska totta kai esimerkiksi monessa suhteessa nykytyöyhteiskunta monessa, su- monessa päin maailmaa toimii niin tämmöisten maskuliinisten arvojen kautta, niin mä ymmärrän senkin, että naisten että on ollut pakko jopa tulla, että hei me ollaan yhtä hyviä tai parempia kuin te miehet niin kuin näissä työjutuissa. Ja sekin on ymmärrettävää, mutta se muun muassa ei ole silti se oikea ratkaisu. Mikä on oikea ratkaisu on, että me miehet tai meidän maskuliinisen, kaikki olla ollaan meidän maskuliinisen puolella, että me aloitaan arvostaa enemmän feminiinisiä arvoja. Esimerkiksi nykytyöyhteiskunta ei pitäisi toimia pelkästään maskuliinisten arvojen pohjalta. Sehän me ollaan nähty, mihin tämä on menossa, että me tuhotaan luonto ja me tota soditaan ympäri maailmaa ja sitten ihmetellään, että, 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 että miten tämä on näin mennyt. Koska me ei olla arvostettu esimerkiksi feminiinisimpiä arvoja, mikä voisi ajatella niin kuin luontona ja tämmöisiä, että me hei, mietitään, että vaikka on ihan hyvä mennä yhteiskunnassa eteenpäin, kehittää teknologiaa, edistyä, JNE, niin ei tehdä sitä minkä tahansa kustannuksella. Ja se, että me tuodaan niin kuin esimerkiksi feminiinisiä arvoja enemmän nykyyhteiskuntaan, työyhteiskuntaa, niin se olisi mun mielestä se oikea ratkaisu, että hei, meidän pitäisi oppia miehinä ja naisina arvostaa feminiinisiä arvoja meidän nykytyöyhteisössä, mikä on myös tapahtumassa. Esimerkiksi mulla on paljon ystäviä, jotka mun mielestä jo toteuttaa sitä upeilla tavoilla esimerkiksi. Just jotkut vaikka superfood-yritykset, jos mä oon niissä, niin mä huomaan, että hei, siellä on hyvä meininki, siellä on hyvä fiilis, tehdään yhteishengellä asioita, kaikki niin kuin menee yhteen hiileen puhaltaa, eli otetaan huomioon kaikkien hyvinvointi, ei vaan tehdä pelkkää tulosta jonkun huonon fiiliksen kustannuksella tai jonkun terveyden kustannuksella tai jonkun tota, vaikka sen kustannuksella, että jotkut saattaa siitä kärsiä, vaan otetaan kokonaisvaltaisemmin kaikki huomioon.
1: Onhan se valtava hienoa, että me Suomessa eletään kuitenkin niin tasa-arvoisessa asemassa sukupuolen katsomatta. Se on aika etuoikeutettu, että meillä länsimaalaisina naisina on samat oikeudet kuin miehillä, ihan siis sellaisiin meille perusasioihin kuin kouluttautua, käydä töissä, elää väkivallasta ja ahdistelusta vapaata elämää. Kaikkialla maailmassa asiat ei valitettavasti vaan ole todellakaan näin hyvin, eli sen tasa-arvon eteen on vielä tehtävä lujasti töitä. Mutta siis, että äh, tosiaan tuntuu, että tällaisena tasa ja arvottamisen aikakautena, niin, oman sukupuoliroolinsa, se, niin oman sukupuoliroolinsa selkeätä korostamista ei nähdä aina kovin ideaalina, kun tuntuu, että hirveän vahvasti py- pyritään sellaiseen sukupuolineutraaliuteen nyt joka paikassa. Ja siis tarkoitan, että on tosi jees, että näitä asioita otetaan esiin, näistä keskustellaan ja ihmisiä ei todellakaan pitäisi määritellä niiden sukupuolen perusteella. Ja kaikki sukupuolet ja sukupuolettomat pitää ehdottomasti huomioida. Mutta ei sitä mun mielestä pidä nähdä kuitenkaan pahasti tai että että se menettää uskottavuuttaan, että jos haluat korostaa esimerkiksi vaikka sun omaa naisellisuutta naisena. Mutta tuntuu, että nykyaikana saatetaan katsoa jopa vähän kieraan, jossa yhtäkkiä kannatatkin jotain perinteisiä arvoja. Että siis jollekin vaan sattuu olemaan joskus luontevampaa se ruoanlaitto ja jollekin toiselle vaikka se autorenkaiden vaihto. Eten en tarkoita, että on niinku naisten ja miesten jutut, mutta siis ihan niinku sukupuoleenkaan katsomatta joku asia on luonnollista jollekin ja joku asia ei ole välttämättä luonnollista toiselle. Mut Ehkä vähän tämmöisissä niinku, jutuissa niin tuntuu, että feminismi saattaa podcasta välillä itseään nilkkaan, jos nyt otan vielä tämän feminismistikortin. Siis kuten sanoin, mä en aina ymmärrä, mitä sillä tarkoitetaan feminismillä niinku, käsitteenä, koska välillä vaikuttaa siltä, että feminismi pyrkii ennemmin sukupuolineutraaliuteen, kun ei haluta, että nainen nähdään objektina. Mutta mielestäni siinä ehkä, mielestä siinä ehkä tota, piilee pieni paradoksi, että jos nainen ei saisi korostaa naisellisuuttaan, vaikka juurikin tulisi pyrkiä yhtä lailla feminiinisten naisten ja maskuliinistenkin miesten väliseen tasa-arvoon, eikä pelkästään edistämään sitä sukupuolineutraaliutta. Toki siis niin välillä tuntuu ristiriitaselta sellainen feministikeskustelu, että yritetään tukahduttaa naisen feminiinistä seksuaalisuutta, vaikka samaan aikaan sit julistetaankin sitä naisen emansipaatiota. Mutta kuten tosiaan sanoin, mulla on loppunut ymmärrys näistä ja feminismistä ylipäätään se on todella haastava puhua ihan missä tahansa kontekstissa. Mutta siis vaan sitä halusin sanoa, että mun mielestä juurikin tavoiteltavaa sukupuolten tasa-arvoa on juurikin se, että jokainen saa valita ne omat sukupuoliroolit, joissa viihtyy ja meidän tulee kunnioittaa kaikkia juuri sellaisena
0: kuin ne haluaa olla. Niin, tai no mun se on ihan niinku hullunkurista. <lacht> siis se, että nainen ei saisi niinku korostaa omaa naisellisuutta tai omaa seksuaalisuutta. Tai niinku puhuttiin tuossa ennen tätä haastattelua esimerkiksi siitä pikkusen ohittain, että et on olemassa esimerkiksi, mikä on totta. Että jos miehet vaikka ää, <köhö> menee tuolla klubeilla ja saa paljon naisia, niin sit, sillä annetaan semmonen niinku arvonimi, että se on niinku kuin ja se on hyvä. Mutta jos naiset niinku, haluaa vaikka... Ää, tarkastella ja kokea ja tutkia omaa seksuaalisuutta, niin se on jotenkin niin nainen leima tai jollain negatiivisella sanalla. Niin, niin sekin on totta kai ihan naurattava. Että totta kai meidän pitäisi niin olla pyrkiä siinä mielessä ymmärtää, että et, okei, ei ole mitään kellekään mitään yhtä oikea ja, ja, ja sekin, että miksi et sä naisena voisi niin nauttia sun omasta seksuaalisuudestaan, olla seksikäs, olla viehättävä. Niin, niin sekin on mun naurettavaa. Totta kai, jos se tuntuu sille, että sä haluat olla naisellinen ja nauttia omasta seksuaalisuudesta, niin by all means, sehän seksuaalisuus on tosi iso voima meissä, mikä on myös sellainen tapuaihe. Ja sitten se, että me laitetaan vaan kaikki niin kuin, että me oltaisiin sukupuolineutraaleja, on mun mielestä ihan naurettavaa.
1: Niin ja siis totta kai mun mielestä jokainen saa olla just sellainen ja kokee oman sukupuolensa kuinka haluaa. Jos sä sä koet, että sä et vaikka pysty samaistumaan maskuliinisuuteen tai feminiinisyyteen tai muuta, mutta silti on jännittävä justiinsa miettiä sitä, että että miten tuntuu, että koitetaan... aina alas vähän niin. tuollaista, että jos joku haluaa olla tosi maskuliininen tai jotenkin tosi feminiininen, niin että, että siitäkin tulee vähän sellaista, mm-hmm. että, että tota, ei voida niin kokea, <laughs> kokea sitä, että seksuaalisuus on kuitenkin niin valtava voimavara mm-hmm. ja sitten naisena siihen pitäisi jotenkin liittää hirveästi hä, niin häpeen jos on tosi seksuaalinen.
0: Joo, samaa mieltä. Et mun mielestä tämä on just Peti, <laughs> podcasti on just hyvä siinä niinku tätä keskustelua että et olit mitä niinku mieltä tahansa näistä, niin ainakin hyvä näistä on keskustella yhdessä ja sitten nähdä eri perspektiivejä ja just niin kun, jutella, että hei miksi tämä menee näin ja miksi me ollaan menossa tähän suuntaan ja onko tämä hyvä meille vai eikä ja totta kai on ihan samaa mieltä, että totta kai jokainen saa yksilöllään niinku valita sitten, että mikä tuntuu oikealta ja Siinä mielessä totta kai, mutta se on just mitä sä sanoit, että, että mielenkiintoista, että jotenkin miehiä vaikka kannustetaan itkemään, tai, ää, niin en mä näistä aina välttämättä pelkästään niinku hyvän asiana. Mitä jos miehestä tuntuu siltä, että se ei halua itkeä? <lacht> niin, e, se, ei siinäkään ole niinku, siis siinä mielessä väärin, että et, et miehiä vaikka jollain lailla niinku yrittäisi systemaattisesti feminisöidä, jos se miehenä tunnet, että hei. Mä, mä oon, niin koen, että mä oon ihan ok tämmöisenä. Mitä jos niin me tehtäisiin esimerkiksi niin feministiliike, on mun mielestä esimerkiksi jossain määrin huonolla tapaa tuonut myös esimerkiksi semmoista ajattelumallia, että niin siinä mielessä, että, että, että monet naiset esimerkiksi haluaa herkemmän tai herkemmän miehen, ei sen takia, että ne oikeasti haluaa herkemmän miehen. Sitten kun, sitten, niin kun on saanut vaikka jonkun miehen, joka itkee. Ja mä oon itse asiassa jutellut yhden niin tosi niinku vannoituneen feministin kanssa, joka mulle privatisti sanoo, joo, on, se on kyllä totta, että mä kyllä niin itkevää miestä sitten kuitenkaan. <laughs> jos se itkee enemmän kuin mä, niin se on kyllä iso no-no. <laughs> Mutta sillä lailla teorian tasolla mä sen kyllä niin hyväksyn <laughs> ja kannustan siihen. Mutta mun pointti on tässä se, että jos niin kuin me mennään siihen, että, että me ei hoksta sitä, että syvemmällä tasolla, Minkä takia esimerkiksi moninainen saattaa haluta jonkun herkän miehen ja sitä kannattaa sitä asiaa ajaa takaa, on ensinnäkin niin, että meidän miesten tulee ymmärtää, että mitä naiset oikeasti monesti haluaa on, että me miehet itse asiassa tehdään sellainen turvallinen ympäristö sille naiselle olla nainen. Eli se nainen saa sen oikeuden olla oma itsensä ja olla herkkä ja sun seurassa vaikka tuntea turvalliseksi, itkeä, pyytää apua olla herkkät omien tunteiden kanssa, niin monesti naisilla on helpompi kiertotietä sanoa, että joo, miehille pitäisi tehdä näin, ja sitten kun ne saa vaikka miehen, joka itkee ja valittaa ja näin, niin sitten huomaa, että ei ne itse asiassa haluakaan.
1: Mä uskon kyllä, tai siis mä uskon myös niinku tollain päin, että jos on vaikka niin kuin, että se niin feminiini ja maskuliini energia jotenkin löytää sen niinku tasapainon, mm-hmm. että tämä voi olla tosi niin rohkeasti nyt sanottu tai väitetty, mutta jos miettii vaikka homoja ja lesbobarreja, mm-hmm. niin eks Niistäkin melkein aina niin toiseen, toinen on ehkä vähän enemmän feminiinisempi ja joo, toinen vähän joo, niin enemmän maskuliinisempi. Mutta se mun mielestä mikä on mitä tulee parisuhteisiin niin yhteiskunnassa, niin maailman tasa-arvoisimmissa maissa, kuten esimerkiksi Ruotsissa ja Suomessa, mm-hmm. on eniten avioeroja ja niin seksin harrastaminen ei enää niin kiinnosta, mm-hmm. niin, niin tota, toimiks tämmönen tasa-arvo sit niin petipuuhissa. Tai makuhuoneessa.
0: No siis sehän mun mielestä just ilmenee siinä, että esimerkiksi, että jos me ei tueta meidän miesten ja naisten omaa hormonitoimintaa, niin sitten se näkyy suoraan siinä petipuuhissa myös kaikkein konkreettisimmin. Eli jos me ei huomata näitä meidän biologisia eroja ja oteta niitä positiivisella tavalla huomioon, niin sitten se heijastuu totta kai. Sen takia esimerkiksi just... Miten se oli? Itse mä nyt muista, että Norjassa oli myös joku semmoinen niin mm, esimerkki mulla, mutta ei, en, en muista. Mutta siis mun mielestä tässä on niinku just se, siitä samasta asiasta kyse, että et meidän pitäisi niin kuin, oppia tukemaan toisia sellaisena kuin ne on. Ja suuremmaksi osaksi keskimäärin kuitenkin biologisesti miehet on yleensä enemmän maskuliinisella puolellaan, tai pystyy ammontamaan hormonaalisesti, aivokemiallisesti, enemmän hyvällä on hormoneja, vähentää stressitasoja, sen maskuliinisen puolen kautta. Se on vain meidän biologia. Ja sama naisilla, että me ymmärretään, että miten naisten hormonitoiminta toimii, miten siinä on pieniä aivokemikaalisia eroja aivojen toiminnassa, niin kun me ymmärretään noita pieniä eroja, niin sitten me päästään just siihen, että hei, me pystytään niinku tukemaan toisia sellaisena kuin ne on paljon paremmin, mikä sitten myös näkyy petipuhissa.
1: No, täytyy tunnustaa, että en mä varmaan ikinä ketään sellaista heteronaista tavannut, tai siis en, sellaisen kanssa en olisi jutellut, joka ei niinku haluaisi tavallaan, että mies tulisi ja niinku ottais. Että tavallaan, vaikka tiet, sä olisit jotenkin jotenki tosi korkeassa asemassa sun duunissa, tai ne, niinku, ne. tienaisit enemmän kuin sun kumppani tai ne mitä joo. tahansa, mutta se jotenkin sen pitää olla sitten toimia eri tavalla sitten siellä makuuhuoneessa.
0: No, se on. So, good point.
1: <laughs> Luuletko että mä oon siis keskustellut niinku mie- miesten kanssa tästä asiasta, että et kun ne on vähän ihmeissään siitä, että on mennyt tällaiset niinku tietynlaiset, että hyvät käytöstavat jopa koetaan vähän sillä tavalla, niinku, mm. en mä tiedä voiko sanoa seksistisinä, mm. Tai siis, että sä et voi niin miehenä avata naiselle ovea, koska nainen niin hermostuu tästä. Mm. Niin mikä, mikä tämä niin ilmiö on, koska mä koen, että silloin että tavallaan tasa-arvon kannattaja, niin mäkin voin niinku pitää mielelle ovea auki, mm. mutta kyllä mä totta kai haluan, että mies pitää mulle ovea auki, koska se on mun mielestä vaan niinku hyviä käytöstapoja. Mm. Tai siis se, että niinku mies pukee takin mun päälle tai mitä tahansa, maksaa laskun ravintolassa tai mm. muuta, niin mun mielestä kaikki tommonen niinku toimii jopa sellaisena niinku esileikkinä tai sellaisena tietynlaisena huomioimisena.
0: Joo, mä oon samaa mieltä. Siin. On... Ja se, se on totta kai, niin kuin, mikä tästä just tekee niin kuin, mielenkiintoisemman vielä haastavamman on se, että, että se niin kuin totta kai aina riippuu, että mistä perspektiivistä sä näet sen asian. Tarkoitan sitä, että et, et, et mä oon samaa mieltä, että me ei ole mun mielestä hyvä tuoda takas just tämmöisiä vanhoja traditionaalisia juttuja, ja eikä nähdä sitä niin semmoisena ajatuksena, just, että vitsi, tää on nyt seksististä, tai tää on niin kuin jotenkin, että miksi tää, jos sä oot vaikka nainen. Niin mä olisin enemmän semmoisen ajattelumallin kannalla, että että jos mies avaa sulle oven, niin näet, että jos sä pystyt näkemään sen, että hei, tämä mies oikeasti halusi tässä auttaa, tehdä mun elämästä helpomman, niin miksei me voitaisiin niinku kiittää siitä tai hymyillä siitä ja sanoa, että hei, olipa kiva juttu. Ja nyt kun tuolla Helsingissä menee, mä nyt viimeisenä jotakin päivinä mennyt ja avannut vaikka oven ja joku. Ja on tosi ihanasti kiittänyt esimerkiksi naista siitä, että ei mulla ole tullut. Mutta on mulla tullut joskus silloin jo, muutama vuosi sitten vastaan myös sellaisia, jotka katsoo vähän, että miksi sä niinku vaikka avaisit mulle oven tai näin. Mutta että jos me nähdään ja pystytään niinku, ottaa se myös niinku, semmoisena, että tämä oikeasti tämä mies halusi tehdä mun elämästä vaan paremman ja se oli tuommoinen kiva ele, niin sitten se totta kai myös vaikuttaa siihen, että sulle tulee hyvä olo <laughs> ja sä itse niinku, että hei tässä, ih- tässä maailmassa on vielä ihmisiä, jotka välittää vaikka, ni niin me voidaan tehdä se ja sitten kun naisena sä ymmärrät vaikka tässä treffivinkki naisille, jos ymmärrät esimerkiksi miehistä sen, että keskimäärin taas yleisesti ottaen suurin osa miehistä. koska se
1: tekee meidän maailman paljon helpommaksi. Just näin.
0: Niin, tavallaan tekee sen asian, mä näille feministeille alustan, <lacht> <lacht> tietyille, tämän. en kai. okei. Okay. Niin, tavallaan siis sen ajatuksen, että jos sä naisina ymmärrät vaikka, sisimässä, jossa sä niin kuin oot vaikka tosi kiitollinen, osoitat sen sun arvostuksen hymyilemällä, olemalla niin kuin iloinen, niin miehet monella tavalla myös niin kuin huonossa mielessä narsistisesti ajattelee, että ei vitsi, vau, wow. niin että hei me pystyttiin tehäkään näin iso juttu tekemään tästä, että se nainen tykkäsi se oli hymyiliä, oli iloinen ja kiitti tästä. Niin, niin naisena teidän on oikeasti niin kuin tosi vaikeaa myöskään niin kuin tietää, kuinka hyvä fiilis miehelle saattaa siitä tulla. Jos mies ottaa sen myös sellaisena asiana, että hei vitsi, olipa kiva, että tämä nainen arvosti tätä. Koska miehen testosteroni nousee ja se pystyy näkemään missä tahansa pikku pojilla, ja sä kehut jotain. Että vau, että on jotun hyvin. Ja... Tai miehenä vaikka, että kehut vaikka Jot- jotain vaikka asiaa, että, että toi, toi... tässä saat vaikka hyvää, että toi tämä konsertti oli upea, minkä sä sävelsit tai tämä biisi, niin miehet niinku monella tapaa identifioi itsensä just siihen, miten ne on saanut aikaan elämässä. Ja se identiteetti liittyy hyvin vahvasti siihen. Ja hormonilaisella tasolla. Meille tulee todella olla hyvä fiilis siitä. Jos me tavallaan just tuodaan takas traditionaaliset jutut ja ymmärretään syvemmällä tasolla vielä, että hei, mehän voidaan tehdä tästä semmoinen niin kuin ei huonolla tavalla manipuloiva juttu. Vaan naisetkin te ymmärrätte, että hei, käyttäkää miehiä hyväksi. Se on mun niin tässä se sanoma. Yes. Ja sitten jos te teette sen niinku hyvällä fiiliksellä, positiivisella energialla, niin te huomaatte, että hei, munkin elämästä voi tulla itse paljon helpompaa. Ja samalla sun ei tarvitse tuntea syyllisyyttä siitä. Koska jos sä aina muistat edes niinku tavallaan arvostaa sitä, niin miehelle se on myös win-win. Ja miehelle tulee tosi hyvä fiilis. Se inspiroi miehiä ja motivoi miehiä jatkamaan semmoista hyvää käytöstä. Ja hyviä juttuja. Ja mies saa siitä niin kuin itselleen niin kuin hyvää fiilistä, paljon enemmän kuin naiset esimerkiksi luultavasti ymmärtääkään. Ja sillä tavalla, just meitä syömällä tasolla ymmärtää, me voidaan tehdä siitä sellainen positiivinen juttu meille molemmille.
1: Koska eivät miehet juurikin halua tehdä naiset onnellisiksi? No se
0: on, se, se on mihin mä uskon.
1: Ja kyllä mä väitän, että naiset haluaa myös tehdä miehet onnelliseksi. Näin, ja kaikki näin. me halutaan olla onnellisia tota,
0: elämässämme. Ja, se... ja miehille, mä annan miehille, miehille vinkin tässä. Just se, että jos miehet kuuntelee tätä, just se pointti, että monesti... Mikä mekin saatetaan, jos mä muistan niin peilaan omaa nuoruutta, niin esimerkiksi mä en nähnyt monesti, että mun isä niin onnistuneesti teki mun äidin onnelliseksi. Niin sitten tavallaan me miehetkään ei monesti syvemmällä tasolla esimerkiksi hoksata, kuinka hyvä fiilis meille tulee siitä. Ja se on mun mielestä osan syy, miten miehet edes auttaa tätä huonoa deittikulttuuria. jotenkin me niin lähdään semmoiseen keskusteluun, että joo, naisen, jos me halutaan tasa-arvoa, niin naisen pitää kanssa maksaa aina saman verran ja tehdä yhtä paljon ja näin. Ja sitten me ei hoksata, että hei, itse asiassa syömmällä tasolla me ei olla ehkä koettu ja nähty ja uskottu, että hei, me oikeasti pystytään vaikka pienillä jutuilla tekemään deittailusta paljon niin miellyttävämmän kokemuksen naiselle. Ja sit kun me opitaan helppoja pieniä juttuja, olla läsnä vaikka treffeillä, katsoa sitä naista silmiin yrittää kuunnella, tehdä jotain pieniä juttuja, aukasta ovet, että noi pienet jutut saattaa merkata tosi paljon. Sitten me miehet hoksata että ei vitsi oikeesti, kun me monesti aina jäädään semmoisen niinku, pienen loukkuun, että me ajatellaan, että mulla oli yksi kaveri vaikka, joka tuli sitten pari vuoden sanoi, mikko mä joku tai mersumun vaimolle. But se on yksi piste, se on, että sä oot ratannut, niinku, monta vuotta ja nyt sä ajattelet, että tämä korvaa sen koko niinku, r- romanttisen rakkaussuhteen. Ja sitten mä itseni mielessä ajattelin, että voi ei, että et, et tavallaan me miehet niinku, monesti ajatellaan vain, että noin iso isot teot ainoastaan joka merkkaa. Ja me ei hoksata taaskaan myös miehen näkökulmasta, että miten jotkut pienet jutut voi merkata niin paljon. Ja kun me miehet aletaan hoksaa, että hei, itse asiassa me ei tarvitse tehdä vaikka raataa ja sitä, että me saadaan ostettua ja vaimolle, vaan että me voidaan pienillä jutuilla tehdä paljon isompi merkitys. Ja sitten kun me saadaan miehinä se kokemus myös, mihin me tarvitaan teitä naisia, että te osoitatte myös sen, että hei, oikeasti, aina kun te sanotte niistä jutusta, mikä merkkaa, ja osoitatte kiitoksella, hymyllä, kauniilla eleillä, halauksella, niin sitten te pystytte motivoimaan mieltä ja ymmärtää, että hei, tämä on oikeasti tärkeä juttu.
1: Tuntuuksesta siltä, että nykyihmisistä on tullut vähän jopa laiskoja tässä asiassa. Että ei enää nähdä niin paljon vaivaa jotenkin toisen eteen, kun tuntuu, että joku tuommoinen Tinder-teittikulttuurikin, niin et siellä vaan niin yritetään päästä jokin kahville tai muuta, mm. niin vähän vaan niin tsekkaa ja sit ei edes uskalleta tehän mitään enempää tai muuta Sillä ei että ei niinku oikein niinku panosteta Enää mm. siihen toiseen Vai että onks tää niinku No,
0: no ei kun... meti Joo, sori <laughs> <Entä? laughs> <laughs> uh, No siin, tossa on musta kaksipuolta Et mun mielestä eh, että kaikki pitää laittaa oikein kontekstiin et, Siis siinä mielessä, että et, Ei mun vinkki välttämättä miehillä olisi Tinder-drafea Heti tehä, koska Tosiaan on se, että et se, mun siihen se on ihan niinku korrekti ja kuuluu, että okei, voi mennä vain kahville ja pyytää, koska että sä oikeasti tunne edes sitä toista yhtään. Mutta sitten sitä myötä, mitä sä tunnet, niin sitten sä voit tehdä jotain, teillä synkkää vaikka, niin hei, miksi sä teet seuraavasta treffistä jotenkin vähän kivempiä ja siistimpiä? Ja sitä kautta niin totta kai miettiä jotain vähän mielenkiintoisempaa ja panostaa siihen, jos niin teillä synkkää ja haluat tehdä niin syvempää vaikutusta. Mutta ei mä välttämättä tarvi niin Ekoilla traf- traf- niin.
1: treffeillä ei tarvitse tehdä mitään tosi
0: Välttämättä Totta kai mä ymmärrän <laughs> niin kuin, tässä... Ei
1: se kukaan jaksa niin kahvillakaan käydä koko se on totta.
0: Tässä vaan niin samalla yritän miehille että Vink wink kattokaa nyt tässä naisen näkökulmasta siis se, on, se on hyvä pointti Se on hyvä pointti, että niin naisen näkökulmasta kaikkein romanttisesta ois Että mies löytäisi sut jostain kaduvaralta ja tekisi ja löytäis Tai siis sillä tavalla, että se Mies pystyisi niinku ennakoimaan ja suunnittelemaan jotain tosi makeita, siistiä silleen, että sä et hoksaa edes, se ette, se aina
1: se, että koet se on se niinku miehen tehtävä? Onko se, niinku, meneekö sun näissä niinku deittietiketeissä sillä, että mies pyytää treffeille vai miten suhtaudutaan siihen, että nainen esimerkiksi pyytää treffeille? Eh,
0: Erinomainen kysymys. <laughs> <laughs> tossa ei ole mitään yhtä niinku oikeaa tai väärää NS-protokollaa. Mm-hmm. Et, ja, ja, mut, mutta Mihin mä aina palaan takaisin on se, että keskimääräisin biologisiin eroihin. Ja mitä mä tarkoitan sillä on, että se menee niin, niin helposti myös siihen, että, että nainen yhtäkkiä meneekin sille maskuliiniselle puolelleen. Esimerkiksi tarkoitan sitä sillä, että mulla oli nyt just yksi coachattava valmennusryhmässä, just eilen oli meidän live-lähetys, missä mä kerroin tästä ajatuksesta, että kun se sanoo esimerkiksi hänen ongelmansa, että mulla käy monesti niin, että, että mulla on tämmöinen tota, mies, ja sitten mä en ekaa itse lämpöä, se mies lämpenee mulle. Sitten yhtäkkiä mäkin lämpenen ja sitten se mies jotenkin meneekin kylmäksi ja sitten se jotenkin, mä turhaudun siihen tilanteeseen. Mutta niin mä selitin sitä dynamiikkaa siinä mielessä, että mun mielestä naisena sun kannattaa miettiä aina sitä, että totta kai sä voit kutsua treffeille, tehdä aloitteita ja tehdä. Ja joskus se on mun mielestä ihan hyväkin idea ja totta kai sun pitää kontribuidoida, mutta et sitä koskaan niin, että se olisi enemmän kuin mitä se mies on kiinnostunut susta. Tavallaan, että sä, niinku, äh, tavallaan varovainen sen suhteen, että se, että sä muistat, että mikä kuitenkin aina eniten motivoista miestä jatkamaan tekemään sun asioista puolesta, on se, että se mies kokee, että se onnistuu niillä treffeillä tekee sut onnelliseksi. Niin, jos miehen
1: sä... pitää jotenkin niin sanotusti saalistaa, vai no. mennäänkö tällaisiin alkukantaisiin no, siinä on, <laughs> niinku, asetelmiin?
0: Siinä on niinku, biologisesti pohjaa. Miksi miehet lähtivät sinne metsään ja miten se on vaikuttanut meidän aivoja mm, biologisiin? Pitäisi
1: naisten olla jotenkin vaikeasti tavoiteltavia. Tai että onko se Se mä, mä uskon, että se on varmaan niin molempien sukupuolien dynamiikassa, jos nyt mm. taas puhutaan näistä heterosotteista, niin, niin että jos toinen on jotenkin enemmän vaikeasti saatavilla, niin sitten siitä tulee halutumpi vai miten sä oot tämmöisen mm. niin selittänyt?
0: Mä oon selittänyt sen enemmän semmoisen niin positiivisemman, ajatusmallin kautta vähän sanoen samaa. Mm. Mitä mä tarkoitan sillä, se on, että semmoinen, va, semmoinen tietynlainen manipulaatio, en mä siihen usko ollenkaan, mutta äh, mitä mä tarkoitan sillä, että monet voi ajatella, että okei, mun pitää jollain pelata jotain pelejä tai olla jollain näin. Niin kysymys ei ole siitä, vaan on, on niin kuin hyvä ymmärtää vaan meidän erot. Ja mitä mä tarkoitan sillä, on se, että, että esimerkiksi monesti mitä intiimimpää suhteen miehet ja menee Äkkiä, niin sitä enemmän esimerkiksi miehet saattaa luonnollisesti kokea, jos ne on maskuliinisia miehiä vaikka, mitkä on omalla maskuliinisella puolella, niin tietyllä lailla kokea ihan luonnollisesti, että mäkin saatan niin kuin, vaikka olla treffeillä, treffata, sit mulla saattaa yhtäkkiä taas mennä mun ajatukset johonkin työjuttuihin. Ja mä en ajattele sitä naista ollenkaan, vaikka. Ja sit siinä saattaa mennä... Kauan aikaa. Joillain miehillä riippuen, kuinka stressantuneita ne on, kuinka paljon ne miettii sitä työjuttua ja niin Jossain vaiheessa, kun ne vaikka ironisesti, varsinkin juuri silloin, kun ne ajattelee, että nyt tämä treffailu on menossa vaikka tosi hyvään suuntaan ja me ollaan oltu jo pitkään, että nyt tämä nainen luottaa muhun varmasti, niin mä pystyn niin enemmän olla oma itseni ja uppoutua vaikka työhönjuttuihin. Ja se mies saattaa hoksata muutaman päivän jälkeen, että eihän sä pitänyt yhtään yhteyttä tähän naisen nyt. Ja siinä voi olla, se voi olla oikeasti aidosti, että siinä ei ollut mitään niin pahaa negatiivista ajattelua siinä miehen. Niin naiset saattaa ajatella, että on no vitsi, mikä jätkä, että tätä ei ole pitänyt yhtään yhteyttä, pelaa manipuloisia peliä. Ja se on saattanut itsessään aina miettiä mielessä, että mikä tässä nyt on, mihin tämä on menossa, miksei se soita, miksei se tee näin. Ja sitten naiset saattaa nähdä sen niin tosi manipulaatisena, jos ne niin okei, okay, niin mä olen vaan ja Pidän itseni vaikeasti tavoiteltavissa. Vaan mitä mä sanoisin naisille sen vinkiksi, että A, deittaa monia miehiä samaan aikaan, pidä hauskaa, käytä miehiä hyvällä positiivisella tavalla. Sitten myös sen lisäksi, tee niin, että, että jos siitä miehestä josta ei kuulu, niin sulla on oma onnellinen elämä, mikä on kuitenkin se kaikkein a ja o. Että sä oot onnellinen omassa elämässä. Että sä et riippuvainen siitä jostain treffikumppanista, että sulle tulee hyvä olo niin sitten aina, kun se mies ottaa sun yhteyttä, niin sit sä voit olla aina iloinen siitä. Hei, vau! Wow. tämä mies otti yhteyttä, katsotaan, mitä se voi tehdä, tuoda mun elämään. Ja sillä lailla, että te voitte molemmat tukea teitä sellaisena, kuin te ootte, ja rakentaa siitä yhteisen hyvää huippu, treffi ja seurastelusuhteen.
1: Se on varmasti totta, että naiset jotenkin ylianalysoi tota niinku kaiken maailman <laughs> niinku viestintää ja muuta. Mutta onhan sekin, niinku tuntuu, että kyllä hetki sanoo, että ne haluaa niinku Itsenäisen vahvan naisen, jolla on oma elämä, mutta sitten ne ei välttämättä kuitenkaan kestä sitä. No
0: sekin on.
1: <laughs> mutta nää nä, nyt on taas näitä. <laughs> Yleistetään. Mm. Minkälaisia vinkkejä sä annat ihmisille, jos ne ei esimerkiksi ole Tinderissä tai muuta? Että mm. mistä tota, ihmisiä sitten löytää ja mitä esimerkiksi kannattaa mennä sanomaan mm-hmm. ihmisille jossain live-tilanteessa? jos sä yhtäkkiä tapaat jonkun.
0: No. Okei, okay. no hyvä kysymys. Uh, no esimerkiksi, no tässäkin mä annan yleensä miehille ja naisille vähän erilaisia vinkkejä. Esimerkiksi jos te uh, et niin miksei mennä? Mm. <laughs> Mutta jos ei todellakaan tykkää ja ymmärrät sekin, siinä on hyviäkin puolia, ja miksei halua niin kuin, liikaa teknologiaa elämää ja näin.
1: Onko sä itse Tinderissä?
0: Mm, silloin tällöin. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> Kyllä on. Tää tutkimuksen...
1: <tumisen> tutkimuksen takia <on tässä. tuminen> Tiedetään, mitä kentällä tapahtuu.
0: <tuminen> niin. Niin, mitä sä pystyt tekemään on esimerkiksi yksi sellainen kiva idea voi olla ihan elämälle muutenkin. On mennä tehdä jotain ihan erilaista, mihin ei välttämättä ole tottunut. Ja esimerkiksi on nainen tai mies. Eli mennä johonkin uuteen yhteisöön, mennä johonkin uusiin juttuihin mukaan. Haastaa itse jollain uudella tavalla. Esimerkiksi... Naisena varsinkin, jos sä haluat just miettiä sitä tuommoisen feminiini polariteetin ja energian ja jännityksen kannalta, jossa vaikka nainen ja sä meet ja kysyt mieheltä jollain neuvoa jossain, vaikka mun mielestä oli joku hauska juttu, joku oli meni johonkin vuorikiipeilyworkshoppiin ja se ei ollut hyvä siinä. Sitten se oli kysynyt joltain mieheltä ja se oli kattonut ihan niitä miehiä, jotka kiipeilyssä siellä, niin jotain neuvoja näin. Ja mies saa niinku kaikki miehet tykkää päteä ja antaa neuvoa ja jos ne kokee varsinkin, että sä niinku aidosti haluat apua ja sitten sillä on jotain merkitystä vielä, niin siinä heti tulee semmoinen kiva maskuliini, feminiini energia ja jännite, mistä voi syntyä helposti jotain romanttista myös. Niin tavallaan, että meet johonkin uusiin paikkoihin. Sitten mitä sä voit tehdä miehet, että jos sä näet jonkun kiinnostavan naisen, niin monet miehet niin sitten myydään kaiken maailman kur- kursseja ja retriittejä ja workshoppeja, missä saatetaan rahastaa tosi paljonkin tai maksakin tosi paljon, mikä voi olla tosi kannattavaakin totta kai, mutta niin kuin mun pointti monille miehille on, että, että ilman, että te niin takerot, että mun pitää hioa joku, joku tosi hyvä, joku iskurepliikki lain, niin voi olla, ja jos sä oot humoristinen ja tykkäät semmoista, niin by all means tee vaan, mutta siis joku ihan simppeli, varsinkin Suomessa, joka on niin kuin joka on autenttinen, niin voi toimia ihan yhtä lailla. Jos sä vaan niin kuin ilmenet, että hei, että sä oot aidosti kiinnostunut jostain ihmisestä ja, meet, ja otat sen rohkeuden itsestäsi ja löydät sen sisäisen rohkeuden ja itseluottamuksen ja meet vai, vaikka esittelet itsesi, sanot sun nimeen ja hei, mä näin sä tuolla, että et, et, sä näytät tosi kiinnostavalta tai että kysyt jotain jonkun kysymyksen esittelyn jälkeen, niin se voi olla ihan yhtä lailla tosi vaikuttavaa naisen näkökulmasta, kun joku vaikka eskoreplikki niin se voi olla ihan yhtä helppo. Ja itse asiassa yksi nainen tota, meidän valmennusryhmässä sanoki, että et varmasti oli käynyt lukee Miko on kun se, se, mä olin lenkillä ja se juoksi mun, jotain <laughs> eikö se, mitä se, se oli, oliko se lenkillä se oli ajanut pyörällä ja sitten se oli tullut se pyörällä takaisin jotenkin ja esitellyt vaan itse jollekin ja se ei ollut se nainen kiinnostunut sitä miehestä, mutta se koki, että hei, olipa kiva eleet, että siistiä tämmöistä on tulossa Suomeen enemmän, että uskalletaan tehdä tommonen. Ja se mies oli tehnyt sen hyvällä fiiliksellä ja ei ollut ottanut siitä itseensä ja oli lähtenyt siitä. Niin se näin oli silti kuitenkin tosi otettu. Ja tämä on hyvä pointti miehillekin ymmärtää, että a yleisesti ottaa, vaikka naiset joskus voisikin olla tosi töykeitä ja jotkut naiset sen osaakin tosi hyvin, varsinkin jossain klubitilanteella, missä ne on saattanut joutua semmoisiin ikävinkin tilanteisiin, missä ne iskurepliikit ja muut ja känniset ei ole välttämättä ollut tosi miellyttäviä, niin me miehet osataan op- ottaa se myös silleen hyvällä lailla, että me tehdään se semmoisella niin kuin siitä paikasta, että sano se mitä se nainen tahansa, niin se ei horjuta mun itseluottamusta. Se on se tärkeä juttu miehille. Ja vaan meet ja teet ja ymmärrät, että hei, että jotkut niistä toimii ja sä kehityt siinä ja sä voit mennä vaan. Mutta huomaat, että toi on se tärkeä juttu. Ja miehille varsinkin huomata se, että jos sä teet tommosen itsealoitteisen, niin se saa sut jo näyttää sen naisen silmissä paljon niin kuin itseluottavaisempi kuin sä välttämättä edes olet. Ja sä näyttää niinku romanttisemmalta ja jotenkin kiinnostavammalta mieheltä, kun sä teet vaan tommosen uhkarohkeasti tommosen aloitteen.
1: No on ja aitaus puree aina ja tommoset mm. niinku spontaanit ystävälliset kohtaamiset niin. ja oikeasti mikä on pahinta mitä voi niinku tapahtua sen jälkeen. Et okei sä voit saada paket, mutta... Niin. Niinku... Elämä on, ja <laughs> niin niin se on harvinaista oikeasti lö, löytää se täydellinen so, niin kun, matchinsa. Mutta onko sulla sitten ihmisille siellä Tinderissä niin jotain tällaisia vinkkejä sitten siihen Tinder-menestymiseen?
0: No Tinder, voisi sanoa vielä naisille, mutta toi tietenkin pätee myös. Joo, okay. naisiin niin vailla, lähestyminen yhtä... vai
1: että... Niin
0: lähestyminen tai sen, että, että et, et lailla... pitääkö
1: naisen aina odottaa, että mies
0: lähestyy? Niin, tavallaan <laughs> just, että millä tavalla lähestyy. Mie... Miehel... Ehkä sille voi olla, että jos sä tiedät, että sen mies on hyvä jossain tai että sä pystyt auttamaan se jossain niin sä voit kysyä jotain vinkkiä tai että sä pystyt niin kun uh, tavallaan tietyllä lailla flirttailujalolla taidolla osoittaa se, että hei tässä voisi olla jotain muuta, että sä voisit olla se kaveri, joka tekee mut onnelliseksi ja sillä tavalla osoittaa sun kiinnostusta siihen miehelle niin, että se mies voisi kiinnostaa ja rohkaisee ottaa se aloitteen sua kohti. Se on yksi malli, mikä pitää niitä maskuliini-feminiini-rooleja, mutta ei se totta kai tarkoita sitä, etteikö nainenkin voisi ottaa rohkeasti aloitteen, totta kai voi tehdä myös mitä tulee näihin Tinder-juttuihin, niin sitten totta, se on kyllä ihan totta, mitä se äh, Rauli, joka on tekemässä sitä videota, niin totta kai siinä on niin kuin, että se pitää niin kuin ymmärtää, että se Tinder on niin tietynlainen kontekstinsa ja siellä ei kannata niin mun mielestä turhautua siihen, että joku ei vaikka laitakaan sulle viestiä matchin jälkeen tai näin, että, että mä tiedän itsekin ja tiedän joita, jotka tulee joku match sitten ei käytäkään sitä, tulee joku elämäntilanne että et moni ei käytä sitä semmoisen välttämättä niin kuin edes elämänkumppanin hakemiseen, vaan joku voi hakea vaan jotain ajan virikettä siitä tai mitä, että siinä on niin, niin laaja skaala, millä intentioilla ihmiset on siellä Tinderissä, niin sitä on niin kuin mun mielestä se pitää ottaa se konteksti huomioon, niin mitä sä sitten voit tehdä siellä on, mun miehen näkökulmasta, niin Googlastakin löytyy semmoisia mielenkiintoisia niin avausrepliikki-ideoita, millä sä voit tehdä sen esimerkiksi mielenkiintoisemman ja erottua toisesta. Ja toinen juttu miehille varsinkin, mitä mä oon monen naisen kanssakin analysoidu Tinderiä ja miltä miehet näyttää siellä, että, että jos sä oot tosi tarkoituksella siellä, niin ainakin panosta niin kuin johonkin hyvälaatuisin kuviin, ja sitten monet voi olla, että no onko se näin pinnallista ja näin, mutta siis antahan se sulta niin kuin ihan erilaisen kuvan, jos se kuvakin on ammattimaisempi tai edes jollain lailla niin kuin järkevästi otettu tai sä haluat antaa, niin kuin, yrittää antaa edes itsestä syvää niin kuin kuvaa, niin sitten se, että sä oot panostanut siihen, niin antaa susta paljon paremman kuvan. Oli se kuva sitten loppujen lopuksi minkälainen tahansa ja niin sun ulkonäkö. Ja hyvä ammatti mun mielestä kuitenkin tuo, sun autenttista itseä positiivisella tavalla julki myös paremmin, niin mun mielestä mä totta kai Tinder hyvin paljon niin kuvien pohjalla perustuu, niin ja sitten sen lisäksi miehille, että jos sä haluat vielä vähän erottua, niin mietistä vaikka repliikkiä tai sitä siellä tinderissä vähän enemmän. Ja sitten mitä mä sanoisin on, että Mun kokemus on ja se mun niinku ajattelumalli siitä, että mun mielestä se on niinku ihan hyvä lähteä vaan siihen Tinderiin siis siinä mielessä, että hei, miksen mä vois ottaa tätä tämmöisenä välineenä ensinnäkin vaan niinku harjoitella deittailua, että ottaa se se tavoitteeksi, eikä eka Tinder-match täytyy olla se elämänkumppani, vaan että silloin kun se tuntuu siltä, että se tuntuu hyvältä, niin mene sinne Tinderiin ja kohtaa ihmisiä ja treenaa treffailua ja yritän nauttia siitä tilanteesta, koska jos sä opit nauttimaan siitä treffailusta, niin sitten kun se oikea löytyykin, niin sitten sä et aseta sille itsellesi ja sille toiselle kumppanille niin paljon paineita siihen tilanteeseen, vaan sä oot oppinut jo treffailemaan nautinnollisemmin. Niin se mm. olisi mun mielestä se ensimmäinen steppi, ja miten siihen kannattaisi asennoitua molempien miesten ja naisten.
1: Viimeinen kysymys. Tuntuuksusta, että ihmiset asettaa hirveästi paineita sen oikean löytämiselle ja ihmissuhteille ylipäätään?
0: Niin, kyllä, kyllä totta kai niin Suomessa yhteiskuntana me ollaan ehkä niin totuttu, että kaikissa pitää olla huippu ja sillä lailla me laitetaan todellakin niin deittailuun ja treffailuun ja ihmisten kohtaamiseen mun mielestä tosi paljon niin tietynlaista painetta ja me ollaan jollain lailla yhteiskuntana jotenkin ja koulussakin ja mun vanhempi jos omakin omakin lapsuutta että virheitä ei saa tehdä ja kaikessa pitää pyritä jotenkin täydellisyyteen ja tehokkuuteen ja näin niin siinä mielessä se asettaa semmosen elämästä nauttimisen ja treffailun ja romanttisen elämän että siitäkin pitäisi jotenkin tehdä tehokasta ja jollain lailla täydellistä ja näin niin monesti se meidän ihmiselo ei ole kuitenkaan sitä niin siinä mielessä me mun mielestä kyllä laitetaan liikaa paineita romanttiselle treffailulle, et se on yksi kans mun niin sanoma tässä, että hei, mitä jos me opitaan näitä kommunikaatiotaitoja, treffailutaitoja, opitaan enemmän itsestämme ja miehistä ja naisista ja sitten yritetään vähentää meistä painetta ja huomata, että hei me voidaan vaan kehittyä ja tehdä näistä, yritetään tehdä nautinnollisempia, hauskempia, kivempiä molemmille miehille ja naisille.
1: Kyllä, todellakin. Hei, nautitaan. Nautitaan kaikki teittailusta <laughs> ja toisistamme. Ja Mikka, sun kanssa kyllä voisi jutella vaikka vielä kuinka näistä oh, jutuissa, kis. Mutta hei, me tullaan jatkaan itse asiassa siellä Rauli Ylitalon Congratulations, you have a new match. Lyhyt Helsingin ensi joka on siis 9.12. Tarkemmat ajat ja paikat. Tulee Petipuhetta Facebookiin ja Petipuhetta.com-sivustolle. Ja siellä tosiaan jutellaan näistä asioista vähän enemmän lisää elokuvan jälkeen. Eli paikalla myös deittiekspertti Mikko Kemppe sekä mielikuvituspoikaystävä kirjoittanut Henriikka Rönkkönen ja sitten no. allekirjoittanut Moderoimassa ja Rauli, Rauli myös kertovassa elokuvastaan. Eli Tulkaahan sinne.
0: Kuulostaa hyvältä. Kiitos Mikko. Tämä Kiitos. oli lystiä. <laughs> modernista rakkaudesta ja monimuotoisista ihmissuhteista.
1: Tämä olikin sitten viimeinen Petipuhetta jakso tälle kaudelle, mutta keväällä jatketaan. Ja puhutaan myös lisää sitten seksuaalisuudesta, sukupuolirooleista ja muusukupuolisistakin. Uskoisin, että ajatusta herättävää löytöretkeilyä on tiedossa ja ainakin mahtavia vieraita. Seuratkaahan lähiaikoina Petipuhetta Facebookia, niin sinne ilmestyy kohta lisää infoa Congratulations, you have a new match, lyhytelokuvan helsinginen Helsingin ensillasta. Sinne siis vapaa pääsy ja elokuvan jälkeen on keskustelutilaisuus, jossa ollaan myös Mikko Kempenkin kanssa jatkamassa näistä samoista teemoista. Käykää myös lataamassa ja lukemassa Mikon deittioppaa, ne löytyvät tosiaan Mikon sivuilta www.mikkokemppe.com ja tosiaan petipuhetta.com-sivulta löytyy tietoa myös tulevista deittimurhamysteeritapahtumista, ihmissuhdenneuvonnasta sekä tiedessä myös kohtapuoliin hyviä joululahjaideoitakin pariskunnille sekä sinkuille.